0: Aleve Yatırım Aleve World kanalından herkese iyi akşamlar ve şimdiden iyi haftalar. Bir süredir fiz Hocam'la birlikte yayınlarda denk gelemiyorduk. Yılbaşı araya girdi ve yeni yılın ilk yayınını yapacağız. Yoğun bir e, ekonomi takvimi var. Bu yoğun ekonomi, veri takviminde daha doğrusu bu hafta neler bekliyoruz? Bunların hepsini e, çok kıymetli hocam e, Aleve Yatırım Baş Ekonomisi Doşent Doktor Filiz Ayrmaz'la birlikte konuşuyor olacağız. Hocam hoş Hoş geldiniz. Merhabalar, Meryem.
1: Merhabalar değerli izleyenlerim, Her, e, izleyenlerimiz herkese iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar hocam. E, yurt içiyle başlayalım isterseniz. E, gündemimiz yurt içinde aslında beklenen Moody's e, Türkiye değerlendirme raporu olacak. Bilindiği üzere daha önce e, bekliyorduk, takviminde vardı. Fakat notu aktif herhangi bir güncelleme yapmamıştı. Şimdi ise bu Cuma günü e, kredi notunu, Türkiye'nin kredi notunu korumasını. Ve gör, e, görünümün ise pozitif pozitife yükseltmesi bekleniyor. Bursa İstanbul'da 7628 puandan kapattı. Moody's'in kararını beklediğimiz haftada bu beklentiyle hocam bir yükseliş görür müyüz? Bir yurt dışı bir de bu soru üzerinden yurt içini değerlendirmek isteriz. Tamam,
1: tamam Meryem. Ee, şimdi şöyle başlayalım. Geçen hafta bildiğimiz gibi yılbaşıydı. Salıdan başladık. Şimdi hafta geneline bakıyoruz. BIST üst tarafında %2.12'lik yükseliş var. Biz 30 tarafında %2.4. Biz tüm tarafında da e, hatırladığım kadarıyla %2.4. Yani e, yan kağıtların ana kağıtlara göre aslında biraz daha yükseldiği bir endeks görünümü var. Oldukça volatil bir haftaydı. Yani genel olarak baktığımızda 7400 ile işte 7600 e, ne diyelim en yüksek gördüğü yer zaten 7.634 arasında sıkışmış bir endeks vardı. Dolayısıyla bir bant içinde giden Dolayısıyla ne güçlü düşüş gösteren ne de güçlü yükseliş gösteren bir endeks var. Şimdi gün gün gidelim. Salı başladık yeni yılda Dolayısıyla yeni yıl mutlalarıyla 2.06 yükselmişiz. İşlem acil bir miktar artmış salı günü yılbaşından hemen sonraki gün. Halk arz endeksi fena gitmemiş salı günü olumlu gitmiş. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda 1,5-2 hafta hep taban giden gübre fabrikalarında da Cuma günü de zaten tavan görmüştük. Üstüne bir de Salı günü de taban görünce piyasa bu gübre fabrikaları tarafındaki harekette de toparlanma var fiyatlamasıyla olumlu gitti. Astor'un ihale alması, kontrol matiğin maden işine girmesi gibi haber akışlarında etkisiyle Salı günü olumlu kapadık. Fakat geldik çarşambaya. Hep şunu biliyoruz yani hep çarşamba günleri özellikle bu e, vade sonları olması sebebiyle de e, ciddi e, Pozisyon kapamaların da etkisiyle birlikte çarşambalar uzun bir süredir satış yiyoruz. Dolayısıyla o satışı yedik. 2.78'lik düşüşle kapadık. Birkaç sebebi var çarşamba düşüşün. İlki şu enflasyon geldi. %3 beklenirken %293 geldi. %65 beklenirken %164.7 geldi. Şimdi böyle genel rakamlara baktığınızda piyasa beklentisinin altında. Fakat ıı, çekirdek tarafa baktığımızda mevsimsel etkilerden arındırılmış tarafa baktığımızda enflasyonun aslında... Kolay kolay düşmeyeceği görüntüsü var. Daha da önemlisi şu var. Şimdi Merkez Bankası bize şu patikayı çizdi. Mayıs 2024'e kadar artacak dedi ama bu enflasyonun hala yıllık olarak yükselmesi piyasa nezdinde bu biliniyor olmasına rağmen işte faiz artırılıyor, artırılmaya devam ediyor ama enflasyon hala düşmüyor. E bir de üstüne ondan önceki hafta asgari ücret zammı işte piyasada %40 civarında olursa %36 ile uyumlu olur beklentisi var. %49 gelince onun üzerine memur memur emeklilerinden ziyade özellikle SGK bankur emeklileri kuvvetle muhtemel yarın pazartesi kabine sonrası açıklanacak. Orada da bir seyyanen zam gelme ihtimali var. Dolayısıyla tüm bunları üst üste koyduğumuzda işte bu ücret artışlarının enflasyona etkisi çok güçlü olacak. Dolayısıyla enflasyon kolay kolay düşmeyeceği için Merkez Bankası, işte 250 bas puan artık %45'te durmayacak. Belki daha fazlayla gelebilir Ocak'ta 250'nin üstünde. Ve daha önemlisi faiz indirimleri kolay kolay gelmeyebilir artık. Özellikle asgari ücret zammından sonra fiyatlanmaya başladı. Yani yüksek faiz, yüksek kredi faizi, yüksek mevduat faizi borsa için kötü. Borsa bunu olumsuz fiyatladı. Her ne kadar enflasyon artışı işte gıda, perakende gibi, içecek gibi temel tarafa olumlu yansıyor olsa da bu bir iki... Yargıtay kararı geldi. Yargıtay yine Anayasa Mahkemesi'nin bu e, Can, At- e, Can Atalay'la ilgili kararı İhlar kararını tanımadığını söyledi, hukuki bir gerekçe olmadığını söyledi. Yine yargı krizi geldi, işte yabancı gelmeyecek, bu çok önemli ciddi bir kriz fiyatlaması, onun da etkisini gördük. E bir de yine çarşamba günü, öğleden sonra İran'da saldırı oldu, ciddi bir kayıp var, terör saldırısı. Bunun İsrail'in düzenlediği beklentisi var, öyle bir haber akışı vardı. E bu ne demek? Savaş devam edecek, hatta daha da önümüzdeki günlerde gerginlik görebiliriz. Bu fiyatlamalarla likten bir düşüş gördük çarşamba günü. Özellikle Bank of America'nın ciddi bir satışı var. 50-60 tane ciddi hisse sattığını görüyoruz. Yine yabancılara aracılık eden bir kurumun hafta geliri satış yaptığını da gördük. Onun da etkisi var. Dolayısıyla tüm bunlar e, baskı getirdi. Şimdi Perşembe'ye geldik. Perşembe, bu arada şunu söyleyeyim. Çarşamba günü e, yani gördüğümüz e, aslında seviye, özellikle Perşembe günü gördüğümüz en düşük seviyeyi 7.399. Yani hep şunu söylüyorduk ya, iki önemli destek var. 7.360, 7.400 eğer burayı da alta kırarsak 7200-7250 bölgesi geçtiğimiz hafta o 7.399 yani o 7.360-7.400 desteğini test ettik ve perşembe günü buradan tepki geldi endekse. Çünkü çarşamba sert satış gelince perşembede bunun tepkisini endeks tarafında görmüş olduk. Dolayısıyla alıcılı bir görünüm vardı. Bankacılık endeksinin e, genel olarak pozitif ayrıştığını gördük. Bu arada şunu da söyleyeyim. Salı günü bankalar tarafında satış vardı. Satışın sebebi şu tafil faizlerinde biz bir aslında ne gördük? Genel olarak tahvil faizlerine bir düşme gördük, e, yükselme gördük. Neden? Çünkü tahvillerin geçtiğimiz hafta satıldığını gördük. Hani hep diyoruz ya dipsere gelecek yabancı devlet iç borçlanma senetlerine. Neden? Çünkü işte faizlerin biz çok ne olduğunu görüyoruz aslında. E, ne diyelim? Uygun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada yabancı tahvil sattı. Niye sattı? Asgari ücret zammını yabancılar eee %36'lık hedefe göre bir miktar yüksek buldular. Ve şunu fiyatlamışlar geçtiğimiz haftadan önceki hafta özellikle asgari ücret zammından sonra. Yani bu zam yüklü işte %36'lık hedefe ulaşılamayabilir. Bu nedenle de e, tahvillere ufak da olsa bir satış geldiğini gördük. Dolayısıyla orada tahvil faizlerinin yükselmesinin bankalar tarafına aslında olumsuz yansıdığını gördük. Çünkü işte tahvillerin fiyatlarının düşmesi ellerinde daha geçtiğimiz ekonomi yönetimi döneminde e, bu uzun dönemli menkul kıymet tesisi yükümlülüğü olduğu için ellerinde ciddi bir stok var. Bu nedenle orada salı günü bir satış gelmişti. Onu da söyleyeyim. Şimdi perşembe günü bankalar pozitif ayrıştı. Bankaların pozitif ayrışmasının bir sebebi yurt içi bir kurum e, bir rapor yayınladı. Bu raporda bankaların e, 2024 yılında en önde gelen sektörlerin başında olacağını söylüyor. Özellikle yabancı girişinin Ciddi bir indikatör olacağı vurgusu var. Özellikle borsayı yükseltecek ana tema bu diyor. Yabancı girişi diyor. Tabii dolayısıyla bankalar ön plana geliyor. Onu da söyleyeyim. 102.4'lük yükseliş var. E, Cuma'ya geldiğimizde Cuma'da yine dar bir bantta hareket eden bir endeks gördük aslında. 100 bas puanlık bir aslında bir alanda hareket eden bir endeks var. Yine Cuma günü de endeksin %1.07 yükselişle aslında kapattığını gördük. Dolayısıyla e, Cuma işleme hala aslında... Genel olarak e, sınırı kalmaya devam ettiği bir e, gün olarak karşımıza geliyor Cuma günü de. Havacılık endeksinin iyi gittiğini görüyoruz Cuma günü. İşte emlak konut gibi, zorlu enerji gibi. Mesela Kocaer, Suudi Arabistan'da, Suudi Arabistan'da yeni bir iş alıyor. Orada yine olumlu bir hava var. Dolayısıyla 7628'den kapadık. E, 7628, e, yani çok bizim kritik bir desteğimiz var. 7634. Dolayısıyla bir kere şunu söyleyeyim. Yani tepki hareketleri geliyor ama... Bu tepki hareketleri endekse geçen hafta çok ciddi bir yükselişe yani yükseliş hareketine, trendine dönüşemedi. Bir kere bu tepki hareketlerinin yükseliş hareketine dönebilmesi için bu 7634 35 direncini bir kırıyor olmamız lazım. Buraya bakacağız. Sonrasında zaten hedef 7.800-7.850 olacak. Sonrasında 8.000 ve 8.100'ü takip ediyor olacağız. Aşağıya baktığımızda aşağıda 7.634 altında 7.360-7.400 önemli destek, ara destek, onun da altında kısa vadeli dip, ana destek. 7.200, 7.250 ben hep hani 2-3 haftadır şunu söylüyorum, hala aynı şeyi söylüyorum. Yani e, diyelim ki kötü haber akışları geldiğinde bu 7.360'lar, 7.400'en bekleriz. E, dolayısıyla haber akışının biraz daha kötüleşmesi bizi 7.200'lü desteğe kadar götürür. Dolayısıyla yani çok çok ciddi bir olumsuz haber olmadığı sürece 7.200 altına sarksak da ben yakın vadede 7.200 altında dönüştüm. E, Dengelenecek bir endeks beklemiyorum bunu söyleyebilirim hatta gelelim bu haftaya bu hafta ne olur bu arada bu haftaya gelmeden önce şunu da paylaşayım bu hafta en çok hangi sektörler düşmüş onu da söyleyeyim örneğin %9.22 iletişim özellikle Türksel'in katkısıyla güçlü yükselişiyle %9.22 yükseliş var bilişim tarafına %9.11 teknoloji %7.33 sigorta %7.13 ve ulaştırma %4.18 yükselmiş. En çok düşenler aracı kurma endeksi 53 düşmüş. Yatırım ortaklığı 0.45 düşüyor. E, gıda tarafı 0.38 ve taş toprak endeksinde de 0.32'lik bir düşüş var. Daha sınırlı bir düşüş olduğunu görüyoruz. Şimdi dolayısıyla bu hafta çok kritik Meryem. Neden kritik? İki önemli gelişme var. Biri perşembe günü. Merkez Bankası New York'ta ilk yatırımcı e, buluşmalarını düzenliyor. Dolayısıyla yatırımcı gün, e, gündemi buluşmalarının ilkini düzenliyor. Bu toplantıya. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. JP Morgan'da e, da ortaklaşa düzenlediği bir e, toplantı olacak. Oradan gelecek haber akışları önemli olacak. Dolayısıyla piyasa uzunca bir süredir aslında bu toplantıyı bekliyor. Hemen bir gün sonra yine Cuma günü piyasa kapandıktan sonra Moody's'in ilk e, sene değerlendirmesi olacak. Bildiğimiz gibi Moody's 15 Aralık'ta bir değerlendirmesi vardı ama pas geçmişti. Yani ona da bir açıklık getirelim. Yani kredi derecelenme kuruluşlarının o ilgili tarihte mutlaka kredi notunu veya kredi not görünümünü revize etmeleri gerekmiyor. İstiyorlarsa pas geçebilirler. Bunu yaptı 15 Aralık'ta. Hatta piyasada çok hayal kırıklığına uğramıştı. Çünkü kredi not görünümünde bir duruandan pozitif bir pozitif bir revizyon bekliyorduk ama kredi notunda ben beklemiyordum. Ama piyasada böyle bir beklenti vardı. O nedenle bu piyasada bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi Moody's'in ilk ülke olarak Türkiye'yi alması, 12 Ocak'a koyması. Şimdi piyasada biraz piyasa akıllanmış. Dolayısıyla şunu görmüyorum piyasada. Cuma günü kredi notunda bir olumlu revizyon gelir. Neredeyse çok az fiyatlanıyor. Ama şu çok güçlü fiyatlanıyor. Ben de o görüşteyim. Kredi not görünümü şu an bizde duran. Bunun pozitife çekilme ihtimali oldukça güçlü. Ama kredi notu B3. Yani yatırım yapılabilir seviyeli Moody's'e göre 6 kademe altındayız. Niye beklemiyorum kredi notunu? Daha önce söylediğim şey. Yani 7 Eylül'de Moody's analisti bir... Görüş yayınlamış. Sonra 15 Aralık'ta pas geçtikten sonra kendi müşterilerine gönderdiği bir raporda şöyle bir cümle geçiriyor. Hem Moody's'in 7 Eylül'deki analisti hem o raporda diyorlar ki Türkiye'de kurumsal e, dur- düzeydeki iyileşme için en iyi senaryo da biliyor diyor. Ciddi bir zamana ihtiyaç var. Hep zaman vurgusu var. O nedenle yani seçimleri bir görmek isterler. Seçimler bir bitsin. Onu gördükten sonra bence ve mesela 3 tane koşulu var Moody's'in. Ödemeler dengesine iyileşme. Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme, dolarizasyonda azalma. Henüz özellikle ilk ikisinde henüz bence onların istediği noktada değiliz. Ee, yani bence aslında Türkiye ciddi anlamda bence bir kredi notunu şu an için hak ettiğini düşünüyorum ama onlar sürekli bu zaman vurgusunu yaptıkları için seçimden önce hep söylüyorum bir kredi derecelenme kuruluşundan bir not görünümü beklemiyorum. Ama şimdi şunu söyleyeyim piyasada şu an neden piyasada yatay bankta gidiyoruz? Çünkü piyasayı yukarı çıkaracak bir katalizör yok, bir haber akışı yok, bir hikaye yok. Dolayısıyla piyasa biraz yorulduğu için bir bahane arayabilir kendini hem bir de işte perşembe günkü bu toplantıyla birlikte yabancı girişi güçlenecek. Dolayısıyla yabancının gitmesi muhtemelen işte bankalar tarafı işte kurumsal olarak kendini ispatlamış karlığını devam ettirecek bir 30 hisselerine doğru bir yönelim olabilir. Onu görmek lazım ama mutlaka piyasa bunu satın alacaktır. Dolayısıyla ben bu hafta olumlu bir piyasa bekliyorum genel olarak. Olarak. Çünkü yurt dışı tarafı da biraz sonra özetleyeceğim. Hani orada sadece Amerika'nın enflasyonu var. Zaten şimdi biraz sonra özetlerim. Piyasa bana mısın bile demiyor. Veriler hala işbirliği piyasasının sık olduğunu gösteriyor. İşte tutanaklar geldi ama piyasa hiç oralı değil. Dolayısıyla orada evet yani geçtiğimiz haftalara göre bir miktar risk iştahında törpülenme var ama bunu fiyatlamalara çok da aslında bence yansıdığını görmüyoruz. Dolayısıyla Amerika enflasyonunu da biraz sonra söyleyeceğim. Çok ciddi orada da böyle havayı bozacak bir durum yok. Bu nedenle ben hani bu hafta endeks tarafında olumluyum açıkçası. Dolayısıyla e, özellikle bu Moody's beklentisiyle birlikte e, yani 8 bin üstüne çıkan seviyeler görürse tabii orada tutunabilecek miyiz? Oraya bakmak lazım. Tabi hani endeksin baskılanmasının sebebi şu. Yerleşiklerin bir tavrı var, yabancıların bir tavrı var. Zaten ben bu hafta yerleşikler tarafında hani çok iyi beklenti olsa da çok güçlü bir alım beklemem. Eğer bizi yukarı taşıyacaksa işte yabancılar taşıyacak. Çünkü yerleşikler mevduata gidiyorlar, altına gidiyorlar. Dolayısıyla yerleşik tarafında güçlü bir yakın vadede bir para girişi beklemem. Dolayısıyla işte belli bir iki tane kurum var. iki üç tane yabancılara aracılık eden o kurumlarda alım görürsek eğer 8000 üstüne çıkabiliriz. Dolayısıyla bu hafta olumlu olduğunu söyleyebilirim. Yine 7200-7250'nin kısa vadeli önemli bir dip seviyesi olarak olumsuz haber akışlarında da çalışmaya devam edeceği kanaatindeyim Meryem. Bu arada son bir şey söyleyeyim. Bu hafta HSBC'nin bu yıl sonu, 2024 yıl sonu 33 TL tahmini vardı. Bu çok tartışıldı. Hemen ben de o konuda bir görüşümü söyleyeyim. Ya yani Bence de çok iyimser bir e, rakam 33 TL. Yani benim beklentim 39-40 TL civarı. Peki neye dayanarak 33 TL diyor HSBC? İki temel gerekçesi var. Hatta bence üç. Birincisi diyor ki Türkiye'ye diyor çok güçlü yabancı girişi olacak diyor. Bu yabancı girişle döviz arzı artacağı için kurda baskılan olacak diyor. İki diyor... Türkiye'de KKM azalıyor diyor. Azalmaya devam edecek diyor. Ve KKM'den çıkışlarla dövize gidilmiyor diyor. TL'ye gidiliyor diyor. Bu da diyor hani kur üzerinde baskı yaratacak bir etmen. Üçüncü olarak şunu var sayıyor, Merkez Bankası çok sıkı duracak diyor. Yani oradan şunu anlayalım. Bir kere şimdi 25 Ocak'ta Merkez Bankası'nın kararı var. Şimdi genel beklenti şu an 250 bas puanlı, 45'i tepeyi görüp duracak. Fakat piyasada... Asgari ücret zamlarından sonra hele ki bu hafta memur memur emeklisi SGK Bağkur'da gelecek piyasada 250 ile kalmayabilir Merkez Bankası. Yani Ocak'ta 250 ile değil de 500'e gelebilir diyen bir tarafta oluşmaya başladı. Hatta şunu bile duymaya başladım. Ocak'ta artıracak 250 sonra sözlü yönlendirmede faiz artışlarını durdum demeyecek. Gerekirse Şubat'ta tekrar gelebilir diyen bir kesimde var. Orada bir şahinleşme var. Ben de öyle diyorum. Evet 250 gelir ama 250'nin üstünde gelirse ya da kapıyı açık bırakmaya devam ederse bu benim için hiç sürpriz olmaz. Bunu bir tarafa koyalım. İki, asıl kısım şu. 2024'ün genelinde sıkı duracak olan Merkez Bankası demek aslında şu demek. Faiz ne kadar indirecek? Ne zaman faiz indirmeye başlayacak? Tıpkı Amerika'da olduğu gibi. Yani o kadar farklı ki görüşler. Haziranda hemen faiz indirir, seni sonu 25'e düşürür diyenler de var. Hiç faiz indirmeyecek diyenler de var. Özellikle yine bu asgari ücret zamları sonrasında hiç faiz indirmez, sıkı durur diyenlerin sayısı giderek artıyor. Yani benim en iyi tahlinde, en iyi tahlinde beklentim dördüncü çeyrekte başlayacak. Dolayısıyla maksimum 750 bas puanı indirip 37 %37.5'a kadar. 37.5'un altına inmeyebilir hatta o sayı azalabilir. Neye bakacağız? Bir, enflasyon nasıl gidecek? İki, enflasyon katılık gösterecek mi? Üç, maliye politikası şöyle bir beklenti oluşmaya başladı piyasada. Seçim ekonomisi uygulanacak muhtemelen. Neden? Çünkü e, adaylar yani özellikle alınmak istenen ilerideki adayların kazanma potansiyelinin var olan adaylara göre düşük olduğu bazı kesim bunu söylüyor. Bu nedenle de orayı güçlendirme adına e, özellikle bu seçim öncesi dönemde bir miktar daha hani seç, seçmeni ikna etmeye yönelik adımların gelebileceği konuşulmaya başlandı. Bunu göreceğiz. Bu ne demek? Daha gerçek maliye politikası enflasyon üzerinde risk yaratır. Şimdi bunlara da bakacağız. Biraz Kervan da düzilecek 2024'te. Büyüme ne kadar yavaşlayacak? İşte para politikası ne kadar sıkı kalacak? Seçim ekonomisi ne kadar uygulanacak? Bunlara bakmamız gerekecek. Ama piyasada hani işler daha böyle hani Merkez Bankası mecburen hani belki çok güçlü faiz artırmasa bile 45'te kalsa bile kolay kolay faiz indiremez noktasına doğru evrilmeye de başladı. Bunları da takip ediyor olacağız. Dolayısıyla 33 TL her koşulda benim için ben güçlü bir yabancı girişi beklerim. Buna rağmen bence oldukça iyimser ben 39-40 TL civar bekliyorum. Şimdi Meryem istersen yurt dışına da geçelim. Şimdi yurt dışında da hep Amerika'dan beri geldi. Bir, bir kere FED tutanakları geldi. FED tutanakları bir kere, e, yani şunu kesinleştirdi. Artık faiz artışı yok. Ama e, faiz indirimlerinin Mart gibi erken bir zamanda gel, ne zaman geleceği, ne kadar geleceği en ufak bir ipucu yok. Dolayısıyla hatta şu var. E, genel olarak baktığınızda piyasa beklentisine göre şahin tutanaklar. Diyorlar ki yani... Önümüzde bir belirsiz bir para politikası süreci var. Dolayısıyla genel bize sunduğu şey piyasa beklentisine göre şahin. Ama güvercin algılayan da var. Diyorlar ki şunu söylemiş fediyeleri. Yani enflasyon düşüyor bundan memnunuz. Düşmeye devam edecek minvanlar. Yani yukarı yönlü riskler azalıyor şeklinde konuşmuşlar. Bunu görenler diyor ki tamam yani federken faiz indirir. Ama bana sorarsanız piyasanın yorumlamasına göre biraz daha şahindi. En azından ipucu yok. Hiç konuşmamışlar doğru düzgün. Hani şu zaman mı yaparız bu zaman mı yaparız ne kadar indiririz bu yok. Şimdi 1 2 cilt geldi açık iş ilanları. Fed'in baktığı veri. Ee, orada bir e, kısmi bir düşüş e, beklenirken aslında orada bir yükseliş gördük üstüne üstlük. Yani ücretler artabilir. Enflasyon yukarı gidebilir durumu artık. 3. ADP özel sektör tarım iş istihdam geldi. Beklentinin oldukça üstünde geldi. İş gücü piyasası sıkı bunu gösteriyor. Daha da önemlisi cuma günü Amerika'nın tarım iş istihdam raporu geldi. Bakın tarım iş istihdam beklenti üstü geldi. E, i̇şsizlik e, yükselmesi beklenirken aynen kaldı, yükselmedi. Ortalama saatlik kazançlar, ortalama saatlik gelirler düşmesi bekleniyordu, aksine yükseldi. Hatta ortalama saatlik gelirler geçen ayın da üstüne çıktı. Yani dört temel veri de şunu söylüyor: Kaç olduğunu girmeyin, e, konuyu uzatmaya gerek yok. Diyor ki Amerika'da işgücü piyasası sıkı, ücretler kolay kolay düşmeyecek, hatta yükselebilir. Bu ne demek? Amerika'da enflasyon kolay kolay düşmeyecek, hatta yukarı yönlü risklerde olabilir fiyatlaması gündeme geliyor. Bu ne demek? Fed'in kolay kolay faiz indirmeyeceğini gündeme getirdi. Geçen hafta Amerika'dan gelen anlattığım olayların tümü. Peki swap tarafına bakalım ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. İlk faiz indirimi Mart'ta gelir diyor. Yıl geneli 150 bas puan indirir devam ediyor. Özellikle tarım işistihdam geldikten sonra 150 bas puan bir ara 125 bas puana indi. Fakat Cuma günü Amerika'nın IASM hizmet PMI endeksi geldi. 52.6 beklenirken uzunca bir süredir hizmet tarafında böyle bir yavaşlama görmedik. 50.6 50.6 geldi. Yani neredeyse ekonomik daralma işaret edecek. Piyasanın elinde çok iyi bir koz geçti. Piyasa hemen yeniden 150 bas puanla çıkardı. Neden? Amerika'da resesyonus etkiler güçleniyorsa, Fed öyle. iş gücü piyasa sıkı da olsa şimdi biz şunu göreceğiz diyor piyasa. Çok hızlı bozulacak Amerikan ekonomisi. Çok hızlı iş gücü piyasası da soğuyacak. E, enflasyon da zaten düşüyor. O zaman Fed erken faiz indirecek el mahkum fiyatlaması var. Dolayısıyla konumuz altın. Ben şunu söylemiştim altını da altını baskılayacak veriler gelse de altında çok güçlü düzelme düşüş beklemem dedim. Altında biz bu sene yani bu hafta en yüksek 2073 yanlış hatırlamıyorsam ben buraya Evet 2079. Salı günü daha tutanaklar gelmeden önce görmüşüz. 2072 tarihi zirve. Bakın hep buranın üstüne çıkıyoruz, geri geliyoruz, çıkıyoruz, geri geliyoruz. Bir kere oraya bir bakacağız. Dolayısıyla 2079'u görmüşüz. Cuma anlattığım işte tutanaklar çarşamba Jools çarşamba, perşembe EDP özel sektör tarım istihdam cuma günü tarım istihdam raporu 2024'te kapı, en düşüğü görmüşüz. Yeniden yükselmiş biz. Neden? Ayazam hizmet PMI beklenti altı kaldı için 2045. Çok ciddi bir aslında geri düşüş yok. E, i̇ş gücü piyasası verileri çok sık geliyor olmasına rağmen dolayısıyla yine beklentimi söylüyorum. Yani Amerika'da e, kötü veriler çok çok beklemediğimiz ölçüde değil tabii. Kötü veriler. Yani ne demek kötüden kastım ne? Enflasyon için yukarı yönlü risk var. Amerikan ekonomisi canlı buna dair veriler gelse de altında çok güçlü düzeltme beklemem. 2000 üstünde tutunma beklerim. Ama 2072 üstüne çıkıyorsa zaten orada tutunuyorsa çok hızlı 2000 yüzde geçecektir. Yakın vadede kolay kolay da 2100 üstü dengelenme de beklemem. Belli bir süre yatay konsolidasyonda gideriz. Ne zaman 2100 üstü güçlü tutunma gelir? O faiz indirimleri yakınlaşmaya başladığında biraz daha fed üyelerinden buna dair sözü yönlendirmeleri gerçek anlamda gördüğümüzde biz bunu görürüz. Bu nedenle böyle 2000'in altına inmeyen ama 2000'in üstüne çıkmayan, bu minimalde giden bir altın olma ihtimalini de ben bu noktada güçlü görüyorum. Şimdi bu hafta perşembe Amerika'nın enflasyonu gelecek. En önemli veriyor. Bir sürü ekonomik büyüme öncü göstergesi gelecek ama hem Avrupa hem, hem Amerika'da en önemlisi perşembe Amerika'nın enflasyonu olacak. Çekirdek eee TÜFE'de hem yıllık hem aylık bazda geri çekilme bekleniyor. Bu iyi. Ama manşet TÜFE'de hem aylık hem yıllık bazda da yükselme bekleniyor. Şimdi dolayısıyla piyasa ne yapacak? Bir iyi bir kötü veri. Tabii ki piyasa bu hafta yaptığını yapacak. Hele ki bir de çekirdik. Hani Fed'in en çok baktığı aylık taraf, yıllık taraf. Dolayısıyla piyasa bana mısın demeyecek. Dolayısıyla çok güçlü bu etki yaratmayacak. Dolayısıyla da ne olacak? Özellikle swap tarafı için bunu söylüyorum. Yine Mart'ta baştan 150 basmanla gider. Fiyatlaması devam eder. Bu arada hani kısmi biraz 10 yıllıklarda bir yükseliş gördük. Hani 10 yıllıklar 380'li civarlardan. 4 onlara kadar çıktı tarımışı istihdam geldi. Fakat tekrar yeniden 10 yıllık tarafında da bir son rakamı da hatta sizinle paylaşayım. Buraya da not almıştım. Notların arasında son 10 yıllıklardaki seviye için. Şimdi söyleyeceğim. Bekletiyorum ama lütfen kusura bakmayın. Sen şuradan bakayım Meryem'ciğim. Hemen telefondan bakarak size söyleyeyim son rakamı. 10 yıllık tarafında. Evet şunu bir açmam lazım. O sırada notlarımı da bir bulayım. Lütfen kusura bakmayın. Notlarımı aldım ama nereye yazdığımı. Evet. Buraya tamam. Şimdi hemen söyleyeceğim size. İnternetimde mi bir sorun var Meryem sen görebiliyor musun Amerikan 10 yıllıkları sana zahmet ee,
0: şu an 10 yıllıklar hocam yüzde ee, 4.04 Tamam onda. tamam
1: yani orada bir hareket gördük ee, ama dediğim gibi yani bu yine 4-15'ler seviyesinde dengelenme bekleniyordu ama olmadı son olarak şunu söyleyeyim şimdi e, enflasyonda sürprizler olabilir ne olabilir mesela hem çekirdek hem manşet topluca bize şunu söyleyebilir enflasyon yukarı yönlü gidiyor hiç beklediğimiz gibi değil enflasyon çok bu tabii ki bir volatilite yaratır özellikle 10 yıllıklar ve dolar endeksi üzerinde ee, ama gördüğümüz gibi altın tarafında çok ciddi bir etki yaratmıyor da bakın 10 yıllıklardaki yükselmeye rağmen. Ee, ama swap tarafı çok değişmez. Belki hani 10 yıllık işte dolar endeksi tarafı ve buna bağlı altın tarafında elbette beklenir yönde. Yani 10 yıllıklar yükselince elbette altında bir baskı gördük. 2079'dan 2045'e geldi. Fakat bu çok güçlü e, olmuyor. O hareketi çok güçlü göremiyoruz maalesef. Onun sebebi piyasanın bu. Fed'in faiz indireceği meselesine çok inanmış olması. Ama buna rağmen olumlu ya da olumsuz sürpriz elbette gelebilir. Bu sürprizlere göre 10 yıllık tarafı, dolar endeksi tarafı, bir altın tarafında elbette hareketler de görülebilir. Ama buna rağmen diyelim ki kötü senaryodan gidelim. Yani enflasyonda katılık var ve yukarı yönlü genel olarak bir sürpriz gelse de yine swap tarafı en fazla olsa olsa 125 bas puana kadar iner. Ee, onun dışında yani 100 bas puanlara kadar inecek yakın vadede bir e, piyasadaki hareketi gördüğünde bir e, ilerleme görmüyorum. Toparlayayım peki fediyeleri ne diyor? Fediyeleri bence hala e, piyasa kadar erken faiz indirme noktasında değiller. Anladığım kadarıyla. Onu da zamanla yaşayarak göreceğiz Meryemciğim.
0: Hocam ağzınıza sağlık. Ee, şimdiden eğer hani son noktayı bu şekilde koyduysanız hocam bol kazançlı bir hafta dileyip yayınımızı burada sonlandırabiliriz.
1: Evet e, ben de izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, internetle ilgili bir sıkıntı olabilir. O nedenle de şimdiden çok özür diliyorum. Benim bulunduğum yerle alakalı internet e, çekmede bir problem var. Dışlarına bakan Ankara'dayım şu an. Dışları Bakanlığı'na yakın bir yerde olduğum için orada internet e, çekmeyebiliyor bazen. O nedenle de e, lütfen kusuruma bakmasınlar. E, umarım çok e, böyle kesinlikle yayın olmamıştır. Herkese bol kazançlar. iyi haftalar diliyorum Meryem. İyi haftalar. E, sana da çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere
0: inşallah.